0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme d'habitude, au moins ça, ça change jamais. Je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles, comment ça va Mais On est des
1: conservateurs, donc on change pas. Ouais, c'est ça. Mais euh, je voudrais aussi signaler qu'il y a une chaîne, comment ça s'appelle euh, De soi-disant Amuseur Public qui nous a traité de chaîne d'extrême droite et qui avait plus de 100 000 abonnés, ce qui, ce qui approuve qu'il y a au moins 100 000. J'ai toujours essayé de comprendre pourquoi les gens disaient qu'on était d'extrême droite. Parce qu'on aimait la liberté, aimer la liberté c'est d'extrême droite
0: euh, Permettre certains, euh, certains discours, oui, pour certains c'est considéré comme d'extrême droite. Enfin, c'est une expression qui est pratique parce que euh, ce n'est pas une expression euh, doctrinale. Euh, donc on peut y mettre énormément de choses et en même temps elle permet aussi de disqualifier euh, l'ennemi le, le, et du coup c'est vachement pratique quoi. On... Donc je suis un, à, votre, à vos yeux je suis un homme d'extrême droite Non pas au mien sauf que euh, vous et moi nous sommes d'extrême droite euh, à leurs yeux. Mais j'ai avant qu'on commençait d'abord il s'est fait couper les cheveux vous avez remarqué Oui. Il, tout il... À fait. Mais il s'est pas fait couper la barbe.
1: Et donc, d'après cette chaîne, le fait qu'il ait des barbes euh, qu'il ait de la barbe prouve qu'il est d'extrême droite. Mais enfin, j'ai vu des tas de gauchistes avec plein de poils, moi, mais enfin, je ne sais pas. Euh, je sais pas. Mais donc, nous sommes d'extrême droite parce qu'il a des poils. C'est ce que j'ai compris d'après cette chaîne, ce qui n'a aucun intérêt d'ailleurs. Et que je vous déconseille d'aller regarder. Mais euh, j'aimerais quand même essayer de préciser un peu le langage, parce que extrême, ça veut dire qu'on est,
0: euh, est tout seul
1: dans un coin, non j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont avec nous, non
0: Oui. oui, oui bah, en fait, il a... l'extrême droite, c'est une expression qui est assez, euh, comment dire, qui n'est pas objective, qui est assez subjective, c'est-à-dire c'est ceux qui sont euh, à l'extrême droite d'une de... certaine partie de la population, et, et on suppose que c'est du coup une partie très marginale, sauf que euh, j'ai l'impression que euh, les gens, non seulement se droitisent Si je suis à l'extrême côté... droite de
1: cône bandit je dois être un type bien, non
0: « Ah, euh, moi j'ai pas de problème avec ça, avec ce positionnement, <rire> Et effectivement. Euh, »– euh, Je suis effectivement, pas fil. Bah, le truc c'est que pour eux, l'extrême droite commence potentiellement Emmanuel Macron aussi, donc euh, bon, ça c'est aussi autre chose. Euh... – Non mais je veux dire, j'ai des problèmes de sémantique là, c'est que… Bon ben, on va laisser tomber
1: ça parce que ça concerne des gens qui n'ont aucun intérêt, mais euh, on va retourner à nos habitudes, c'est-à-dire parler de, de choses plus précises
0: ?– Ouais, plus, plus sérieuses… Euh avec parfois quelques, quelques élans de rigolade. Ce qui ne vous empêchera pas de dire des
1: bêtises, vous inquiétez oh,
0: pas. Ça. Euh, du coup, euh, bon je précise comme d'habitude, euh, voilà, euh, petite nouvelle rangaine, on est sur Instagram, donc euh, allez vous, vous abonner. Euh, C'est important. Et euh, voilà, je crois qu'on a fait le tour, euh, il fait sacrément froid, voilà ça c'est les infos d'aujourd'hui.
1: C'est une idée stupide de se couper les cheveux quand il fait froid, parce que ça vous protège un petit peu les poils. Hein.
0: Ah, je sais, sauf qu'en en fait, moi j'avais pas forcément l'intention de le faire, c'est mon entourage qui m'a dit « Ah oui, va te couper les cheveux, t'es mieux avec les Et cheveux coupés ». vous
1: cédiez à la pression d'entourage, de ah, voilà. ouais. C'est pour ça qu'il est d'extrême droite, il a aucun caractère.
0: <rire> Tout s'explique. Peut-être qu'au contraire, justement, si, si je voulais absolument garder mon indépendance, c'est ça peut-être qui serait absolument suspect. Mais euh, donc, j'avais une première question. Euh, en ce moment, il y a, y a un petit débat sur l'éventuelle autonomie, voire même éventuellement l'indépendance euh, de la Guadeloupe. Alors, euh, est-ce que vous êtes pour ou contre un référendum local là-bas pour, pour l'autonomie de la Guadeloupe
1: mais en principe, j'ai appris dans mes cours d'instruction civique, quand je devais avoir quelques 13 ou 14 ans, que la République française était une et indivisible. Mm -hmm. Donc si on fait un référendum pour la Guadeloupe, pourquoi pas pour Marseille Oui. Hein pourquoi pas pour la seine denis Pourquoi pas pour... Donc il me semble que le but d'un gouvernement, c'est que les gens puissent vivre ensemble, même s'ils sont différents. C'est pas de faire des petites enclaves comme des réserves d'Indiens, où on mettrait les Indiens de la catégorie A, puis à côté il y aurait les Indiens de la catégorie B, puis les Indiens de la catégorie C, ils ne se parleraient pas entre eux, le gaz de chien, ils se mettraient sur la gueule. Il me semble qu'on avait fait quelques progrès depuis l'existence de ce genre de, de système politique. Donc je ne vois pas du tout pourquoi il faudrait se séparer de la Guadeloupe, qui a toujours fabriqué d'excellents français, euh, sous le prétexte qu'ils ne veulent pas se vacciner
0: Oui, il bah, y, y a plusieurs problématiques. Effectivement, il y a. Enfin, ils gueulent comme
1: des ânes parce qu'ils ne veulent pas se vacciner. Quoi. Oui, oui,
0: après, il y, y a aussi euh, d'autres problématiques, notamment euh, en ce moment, il y a, y a une inflation qui est très très forte. Euh, et par exemple, la, la boîte de, de masques euh, là-bas, elle est à 50 euros. Du coup, il enfin, y en a qui expriment du coup, une, une colère et qui pensent qu'il serait mieux. Euh, en autonomie, à tort ou à raison, et euh, qui, euh, par conséquent, euh, voudrait un, un référendum local oh ?– ben, Ça, ils
1: peuvent le faire, mais si vous voulez, moi, j'ai été un petit peu à la Martinique, à la Guadeloupe, comme tout bon français, à un moment, à un autre, pendant l'hiver, parce qu'il y fait meilleur. Et euh, en général, vous avez des îles que vous voyez là-bas dans le fond, qui ne font pas partie du qui sont pas françaises, et le niveau de vie n'est pas terrible. Quoi. Donc, euh... ouais. Donc je ne sais pas si c'est leur intérêt, mais euh, je, sais pas si... enfin, bon, je veux dire, euh, la France est bonne fille, c'est-à-dire que quand même, ils ont... ils ont un niveau de vie qui ils ont un niveau de chômage inouï, mais c'est sans doute un... plus à cause de réglementations imbéciles qu'on leur a commises qu'à cause de leur manque de volonté de travailler. Mais euh, on va pas demander sans arrêt à tout le monde s'ils veulent rester français, parce que c'est... Euh... Par exemple, la Savoie, ça ferait un très beau pays, la Savoie. Oui,
0: ça n'a pas toujours été français, d'ailleurs.
1: Ça n'a pas toujours été français, ça a été français depuis assez peu longtemps, mais si vous prenez la zone qui va aller euh, de la Savoie française, le Pau, et vous remontez vers Munich et la, et la Bavière, ben, ça aurait pu être un pays incroyable. Tout le tout ah oui. fort des Alpes, ça aurait pu être le, le pays le plus riche d'Europe. D'ailleurs, si vous prenez ça, c'est le pays le plus riche d'Europe. Mais... Euh, pour l'instant, ils sont dans trois pays, ils ont pas l'air d'être mécontents, quoi. Non, non, je veux dire, mais... C'est rigolo comme on essaye de défaire l'unité du pays. Ça me paraît pas le... La solution au problème français ne me paraît pas être de casser le, le, la territorialité française en, en cinq ou dix autres pays, quoi. Ça me paraît pas... Euh...
0: Après, si leur, si leur mécontentement est, est spécialement élevé, euh, de sorte que vraiment, là, on est dans une crise politique euh, peut-être éventuellement semblable à l'Algérie euh, en 1958… Ils sont français
1: depuis très très longtemps. Hein. Ouais, c'est clair. Sont, ils, sont, ils ont leur... donc, euh, je sais pas, ça, vous me direz, ça ne devrait concerner que les gars de la Guadeloupe. Oui et non est-ce que les autres Français euh, sont contents de garder les gars de la Guadeloupe J'en sais rien, mais... Euh, y a, en politique, il y a toute une série de questions qu'il vaut mieux ne pas poser. Ouais, Parce je, que je, je vois très bien, oui. Il y a des trucs, si vous voulez, qu'il vaut mieux pas lever. Donc quand je vois ces crétins au gouvernement qui s'attaquent au principe sacré de l'unité nationale, pour, je me dis, euh, mais mon Dieu,
0: sont-ils nuls Effectivement, c'est un peu une question difficile parce que moi, je, je, je peux comprendre le sentiment euh, guadeloupéen. Je, je pense qu'ils auraient tort de partir euh, de, de, de la République française, mais cependant, euh, ils ont le droit d'avoir tort. Et euh, la, la, la souveraineté populaire si a, ont, a le droit d'avoir tort.
1: S'ils si ont les caractéristiques constitutives d'une nation, c'est-à-dire est-ce qu'ils veulent vivre ensemble, est-ce qu'ils ont... Euh... Je sais pas, s'ils ont les caractéristiques d'une nation, soit à ce moment-là ils peuvent essayer de devenir indépendants. Mais enfin, il y en a des, des nations, euh, des petites
0: nations dans ces îles des Antilles. Et, pff, Bien sûr, bah, si on pense à Haïti par exemple. C'est euh, pas un voilà, grand succès. Hein, C'est hein, hein. sûr, le, le, la différence de niveau de vie pour deux îles qui sont extrêmement similaires et en termes de population et en termes de géographie, etc. Il y en a une qui est indépendante, une qui appartient à la République française. Le, le, la différence est absolument énorme. Mais par exemple, je, je pense. Si Cuba, par exemple, était un État américain, je pense que les Cubains euh, s'en sortiraient beaucoup mieux économiquement. Maintenant, si on leur demandait, euh, préférez-vous appartenir à un autre pays et être dans une meilleure situation économique ou être indépendant, je pense que la majorité préférerait encore rester indépendante. C'est possible. Mais euh, ce qui est certain, c'est que Cuba, sous le contrôle des États-Unis,
1: ça s'appelle Porto Rico. Hein. Oui. Et euh, bon, ça, on voit la différence. Quoi. Et il y a beaucoup d'immigration de Cuba vers Porto Rico et très peu d'immigration de Porto Rico vers Cuba, quoi. Donc, donc euh, voilà un peu la réponse à la question, c'est... Quand les gens votent, ils votent
0: avec leurs pieds, quoi. – Tout à fait. Enfin, bref, du coup, effectivement, ce serait... Euh, – Ce sont des fous. – Ce serait euh, une possibilité... Euh très dangereuse de d'ouvrir de, une nouvelle boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'une fois que, que la Guadeloupe aurait obtenu son autonomie, n'importe qui pourrait se dire, ah bah tiens moi et aussi, autonomie
1: ça veut dire quoi Une autonomie ça n'existe pas, c'est euh, oui. où vous êtes indépendant. – Vous, vous, vous faites pas.
0: partie de la nation, mais vous ne faites pas partie de la nation à moitié. – Oui, euh, ça, je suis complètement d'accord. Je pense que l'autonomie, euh, ce serait un, un statut vrai. administratif un peu absurde qui permettrait juste de, de, de faire une transition vers une indépendance. Voilà. – en fait. Ou alors, de continuer à payer
1: des gars, mais ça, ça, on les paierait à une élite corrompue qui serait élue. Enfin bref, je veux dire, on...
0: c'est exactement le genre de questions qu'il ne faut pas poser. Ouais. – euh, merci pour cette réponse. Alors, ma, ma deuxième question, elle concerne elle concerne Eric Zemmour. C'est une grosse, une grosse annonce de, de, de la semaine. Euh, alors donc, on s'est expliqué oui, la, la dernière donc, fois sur, sur vos positions vis-à-vis -vis de Zemmour. Du coup, vous en avez un un rapport un peu plus détaché Tout à fait. et un peu plus objectif. Euh, du coup, je voulais vous poser euh, cette question parce qu'il y a deux jours, euh, au moment où on tourne, il a sorti une, une vidéo sur YouTube euh, qui a cumulé plus de 2 millions de vues, 2 millions 5. Euh, dans laquelle il explique qu'il se déclare officiellement candidat à l'élection présidentielle. Euh, ensuite, le soir même, il était aux 20h de, de Gilles Boulot pendant 10 minutes, ce qui a, euh, où il y a eu une, une interview un peu, un peu spéciale dans, dans la forme. Euh, enfin, ma question c'était, est-ce que selon vous, cette annonce de candidature a été réussie de sa part
1: ?– bah, Je ne suis pas… La politique n'est pas mon métier, si vous voulez. J'essaye d'aider dans la mesure de mes moyens, mais c'est pas mon métier. Donc, euh, euh, ouais, j'ai toujours pensé que derrière le message qu'essaye d'envoyer un politique, et je l'ai très bien vu euh, aux États-Unis, par exemple, avec Reagan ou avec Trump, vous devez projeter une image de, de confiance dans le futur. C'est-à-dire dire le cas échéant, comme l'avait fait Churchill en 1940 dans son célèbre discours où il avait dit :« Bon, ben. ..» Je n'ai à vous promettre que du sang et des larmes, mais on gagnera. On se battra sur la plage, on se battra partout. Bon. Donc, euh, le discours politique, c'est d'expliquer, un, que les prédécesseurs ont fait n'importe quoi et que ça va pas très bien. Mais deux, dès que je serai là, on va reprendre des choses en main et, les, et le, le, le futur va être radio. Vous voyez ce que je veux dire et dans le discours de présentation de Zemmour de sa candidature, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup du 1, euh, on est dans la merde, mais pas beaucoup du 2, euh, ça va, ça va, ça, on, tout va bien se passer. Il me, il me manquait euh, l'élan optimiste, vous savez, vous sortez de la tranchée en 14, en disant les gars, il euh, y en a un sur deux qui va revenir, tous les autres vont être tués, mais, euh, mais quand même, euh, on y va, parce que c est, c est, c est, il faut y aller. Quoi. Mais je veux dire, il manque le côté... Euh, appel au sacrifice et à la et on va s'en et on, va, on on va met, on va en prendre plein la gueule mais on va bien rigoler et on va gagner vous voyez ce que je veux dire c'est le discours du du coach de rugby à la mi temps bon les gars euh, ils sont plus forts que nous mais euh, on va leur faire payer cher quoi. vous voyez ce que je veux dire c'est euh, donc une espèce de discours encore une fois masculin <rire> de ne pas dire viril, ouais, ouais. <rire> puisque c'est de ça dont on vous, vous a accusé, ouais. qui est de dire ben oui, euh, on va mourir mais on va avoir une belle mort, merde, ouais. ça va être bien quoi, ça va être euh, c est, c est, cette notion si vous voulez de, de sacrifice joyeux est une est une idée euh, vieille comme les rues, c'est celle des, euh, des spartiates euh, au etc donc je ne sais pas, il me semble qu'il a manqué de euh, les enfants, euh, la, quand il dit La France n'a pas dit son dernier mot, c'est aurait dû de ça son dernier mot. Que, Moi, je, je ne suis pas. Je suis loin d'être un. Il a manqué un côté de Cyrano de Bergerac. Quoi.
0: Mmh. Mais vous savez, quand vous me dites Moi, je ne suis pas un analyste politique. Euh, voilà, moi, moi, quelque part, je, justement. Je... Quand, quand je veux essayer de sonder un petit peu la, la population, je, je demande plutôt euh, l'avis des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, ah oui. pour me dire, parce, parce qu'en fait, la, la majorité des Français sont comme ça, les, les gens qui nous regardent sûrement s'intéressent peut-être plus à l'histoire des idées, euh, sont très informés, etc. Et du coup, ils, sont vraiment, ils ont un effet de loupe. Mm -hmm. Et en fait, pour avoir une vision un peu globale de euh, comment sont perçus les gens, euh, etc., il faut un peu dézoomer, Quitte à, quitte à oublier euh, oui. un peu les, les masses oui, oui, oui. d'informations qu'on qu a accumulées, et sur ça, j'aime bien demander à mes, à mes copains… –
1: Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'ensemble – euh, Alors… Euh, – Vous qu parce que je ne suis pas le seul que vous ayez interrogé. – Bien sûr. Bah, – Je suis le seul que... où ça va être marqué, noté, mais allez, les autres ne sont pas filmés, mais c'est
0: intéressant. – Mais du coup, bah, ce, ce qu'on me dit, euh, surtout vis-à-vis -vis de, de Zemmour, c'est que euh, oui, alors il dit des choses qui sont justes, machin, euh, sauf que euh, parfois, peut-être, il, euh, il va trop loin ou euh, où il n'inspire pas nécessairement la, 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 la confiance. Et euh, voilà, c'est ce genre de, de, de critiques qu'on me qu'on me formule euh, à chaque fois que, que que je demande leur avis à des gens euh, qui sont pas forcément euh, à, très intéressés par la politique. Et d'ailleurs, il y a il euh, y a un sondage, je crois, qui a été euh, commandé par Valeurs Actuelles, mais il faudrait vérifier, euh, qui reprenait certaines expressions de de, de Zemmour, qui reprend euh, dans dans sa dans son sa vidéo de d'officialisation de candidature, et ensuite qui fait des sondages par rapport à ça. Euh, Êtes-vous d'accord avec euh, ces postulats, etc. Et à la fin, on arrive quand même à un Français sur deux en moyenne qui est d'accord avec tout ce que Zemmour euh, énonce. Sauf que bah, il n'y a pas un Français sur deux qui est prêt à voter pour ex-Zemmour. Il faut se poser la question de pourquoi. Et ces gens-là, il faut aller les chercher. Et je pense que euh, il, il faudrait peut-être faire quelques compromis sur la forme, pas, dans, pas sur le fond, euh, pour aller euh, les les chercher peut-être. Oui, ou alors il faut qu'il y ait un certain nombre de personnalités qui ne sont pas assimilées aujourd'hui à
1: Zemmour, qu'ils rejoignent, oui. qui, qui amènent avec eux des gens qui disent « Bon, ben, si Attali c'est que
0: ça va, c'est bien. Euh, » Tout à fait. Bah, là, euh, euh, Dernièrement, c'est euh, l'ancien ministre de la Défense de Chirac, Charles Millon, qui oui, là, va l'accompagner oui. à, à son prochain meeting, euh, qui d'ailleurs a été déplacé du Zénith au, euh, au parc des expositions de, de Villepinte. Euh, donc voilà pour le pour le volet Zemmour. Ensuite, euh, on il, en avait difficile
1: de ne pas faire un volet Zemmour.
0: Hein. Ah oui, bah, très difficile. Surtout là l'officialisation ah, qui était attendue depuis. Plus, 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 plus de la bagarre après TF 1 ça a été. Ouais, ça aussi euh, ça a été ça a été spécial. Euh, on avait parlé euh, de la discussion de, 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 de la situation pardon euh, en Pologne euh, avec les migrants à la frontière euh, oui, il biélorusse il y, a, il y a il y a quelques semaines euh, en. Critiquant beaucoup le positionnement euh, des institutions de l'Union européenne par rapport à, par rapport à cela. Euh, alors là, j'aurais trouvé euh, un élan de, de lucidité incroyable. Ça m'a vraiment surpris, cette information. Donc la Commission européenne permet à la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, qui sont donc les trois pays de l'Union européenne frontaliers euh, de la Biélorussie, de suspendre leurs règles d'asile pendant six mois. Juste pour pouvoir euh, traiter les, les demandes correctement euh, qui sont donc à la frontière, euh, à frontière biélorusse. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cet euh, éclair de lucidité Est-ce que c'est un peu euh, comme une, une pendule arrêtée qui, qui donne quand même l'heure correcte deux fois la journée En
1: faisant ça, euh, ils entérinent euh, une, euh, une situation acquise, c'est-à-dire que ces pays, en particulier la Pologne, avait dit en termes très clairs à l'Union européenne de se faire cure un œuf. Ouais. Donc ils disent, bah, tiens, vous savez quoi, euh, on va laisser faire cure 9 pendant six mois. Donc, <rire> ils entérinent la situation de, de refus en disant, bon, bah, ça va bien. Et deuxièmement, ils ont peut-être vu remonter de la population européenne en général comme un petit moment d'agacement sur le fait qu'on paye des avions pour aller de Bagdad à à la Biélorussie, puis qu'ensuite on les fasse marcher à pied vers la frontière, quoi. Il y a, Je ne sais pas qui a monté le coup, mais... j'espère que ça va lui coûter plein d'argent, qu'il ne le fera pas trop souvent, quoi. Mais si on autorise les gars à la frontière biélorusse, euh, pourquoi on ne pas une de démarcation au milieu de la Méditerranée en disant à la marine française et italienne, tous les bateaux qui passent ça, vous les renvoyez vers les côtes libyennes ou les côtes marocaines ou les côtes algériennes ou les côtes tunisiennes. Là, parce que s'ils peuvent le faire en Biélorussie, pourquoi pas nous, dans la Méditerranée ?– On en aurait euh, en plus euh, largement les, les moyens, je pense que… Ben – on peut, on peut, Ce qu'il faudrait faire, c'est assez simple, c'est prendre des bateaux, débarquer les gars à terre et couler le bateau après. – Tout à fait. – C'est ce qu'on fait avec les pirates, hein. — Oui, d'ailleurs, on, on fait un petit peu... — Ça n'est rien euh, d'autre de la piraterie.
0: On apporte du travail esclavagiste en Europe. — Oui, oui. C'est l'esclavagisme. — Et non seulement on, on l'accepte, mais parfois même on le finance, puisqu'il y a quand même des ONG pro-migrants qui sont Et euh, les ONG financés, qui possèdent des euh... bateaux, eh ben on,
1: on met les gars en prison,
0: puisqu'ils ne respectent pas la loi.
1: — Tout à fait. Enfin, — C'est pas comme si on avait besoin de faire des nouvelles lois. Il
0: suffit de faire respecter les lois qui existent. — Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec ça. Il n'y a pas tellement besoin de faire de nouvelles lois. Euh, alors, on est euh, au moment où on parle à deux jours de la fin du scrutin euh, du Congrès des, des Républicains qui donc s'est ouvert hier. Euh, donc, on aura euh, les deux candidats de deuxième tour aujourd'hui On aura les deux candidats euh, demain je crois, euh, ouais, demain ou après-demain. Euh, donc au moment où la vidéo sera sortie, tout ça sera officiel. Et euh, apparemment, euh, ce serait Ciotti en premier et Pécresse en deuxième, Tiens, qui, qui seraient euh, en tête des suffrages pour le Congrès des Républicains. On en parlait, euh, je crois, la, la semaine dernière de, de cette éventualité. Est-ce que, est -ce que vous êtes surpris de, de ce résultat si
1: C'est un, un sale coup pour Zemmour, le pauvre. Parce que ben, si Ciotti qui est là, les gens vont se dire, bon, ben… D'accord, c'est la copie du, de Zemmour, mais en même temps, il a l'infrastructure d'un parti derrière lui, donc il pourra, il pourra gouverner. Quoi. Donc, euh, euh, mais si c'est Ciotti qui est en tête, euh, ça, fait un, ça fait passer un message extraordinaire, d'ailleurs dont je suis tout à fait convaincu depuis très longtemps, c'est qu'il y avait un, un casme énorme entre les électeurs républicains et les élites républicaines du style Juppé. Et donc, euh, les élites républicaines du style Juppé ont trahi avec une leurs électorats, n'ont jamais fait ce que voulait l'électorat, ont fait toujours le contraire, enfin bref, vous savez, on en a souvent parlé ensemble. Et donc, aussi curieux que ça paraît, cette façon de désigner leurs candidats donne la parole aux élus républicains. C'est un peu comme un référendum, quoi. Et donc, et donc, les élus républicains sont en train de dire, vous savez, si vous n'aviez pas trahi depuis 30 ans, on n'aurait eu ni Le Pen, ni Zemmour.
0: Oui, il n'y aurait pas eu besoin de.. de ils n'auraient pas eu besoin de sortir. Oui. C est, c
1: est, ce qu'ils défendent, c'est nos valeurs à nous. Ce n'est oui. pas les vôtres, puisque vous, vous êtes d'horribles bobos parisiens, mais vous avez défendu des valeurs qui n'étaient pas les nôtres. Vous, avez, vous vous êtes laissé imposer vos valeurs par les ennemis. Oui. Par libération, par le monde, etc. Donc oui. ce sera peut-être enfin, aussi curieux que ça paraisse, un des grands mérites des Zemmour sera peut-être été euh, un, de libérer la parole, comme on l'a souvent dit ici, oui. et deux.. De, de casser la mainmise de ces élites déplorables sur le, sur le Parti républicain ouais. ?– De faire renaître le Parti républicain de ses cendres. Bon, ça serait une très bonne nouvelle.
0: Je – suis, Je suis assez d'accord. Euh, en plus de ça, euh, information un peu parallèle, euh, c comment il s'appelle-t-il Christian Estrosi qui lui bah, était plutôt un, un Chiracien, mmh. un jupéiste, donc toujours pas euh, à trahir. Voilà. À tout à euh, lire, qui euh, donc euh, rejoint le parti de Edouard Philippe, euh, Horizon. Donc en fait, le, la création de ce parti, euh, on en avait parlé aussi au moment de sa création, et on, on disait que ça allait être une, une bonne succursale pour les anciens LR qui voulaient pas directement rejoindre La République en Marche en tant que parti, mais qui allaient rejoindre le groupe de la majorité en général. Et ben bah, c'est ce qu'on commence à voir avec. Ah e. bah,
1: si vous voulez, tous les partisans de Beyrou vont se retrouver dans un parti et, si, et ils auront à peu près, sans doute, une cabine téléphonique pour voter pour eux, quoi. –
0: C'est ça, ça va faire 2% en termes d'électorat de, de, voilà. et encore, et encore, mais ça va permettre quand même de, 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 ça, va, ça va donner une porte de sortie à, à tous les traîtres et les non C'est ça. ça, ça va permettre de, de purifier de, de pur, un peu… – De le... purger…
1: Si vous n'êtes pas d'accord avec ce devenu le Parti républicain, mais rejoignez le Parti d'Edouard Philippe. Bon Dieu, quelle bonne idée.
0: C'est ça. Euh, Toutes dernière, les dernières, pendant les régionales, on a entendu, euh, voilà, ils, ils ont rappelé les, euh, les fameuses valeurs de la droite et du centre, dire que non, nous, ce n'est pas Le Pen, c'est pas l'extrême droite, c'est pas Zemmour, machin. Et ben, une fois qu'on donne la parole un petit peu au aux adhérents, aux militants, et ben bah, au final, bah, c'est pas si long que ça. – Mais non, et bon sens, il... et
1: ils sont assez d'accord pour discuter. – Oui,
0: et d'ailleurs ils le et savent très, très bien. – dans le Midi, très bien, euh, Avignon, Carpentras,
1: on parle de ces villes-là, euh, la droite est majoritaire, et ça fait à peu près 30 ans que la gauche gouverne, parce que la droite fait 25 et 27, et la gauche fait 38 ou 40, et ben ça fait rien, comme les deux droites ne se parlent pas, c'est toujours la gauche qui est… Les... Donc, euh, bah, – C'est peut-être que les, les, comme les, les républicains de base, si vous voulez, on a peut-être marre de voir toute leur ville gouvernée par la gauche alors que le, le, toute la droite est majoritaire. –
0: Tout à fait. Et Ciotti, il y en a beaucoup qui, qui, qui craignent le fait que parce que Ciotti ressemble à, à Zemmour, alors ça va, ça va un peu annuler l'effet le, le, Zemmour. Moi je suis à moitié d'accord avec ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose de… de d'inspirer en termes de, de contenu de fond euh, les, les autres partis. c'est la libération parties.
1: de la parole qui a permis Zemmour, c'est mmh. très bien ça le... donc donc euh, d'un seul coup je suis persuadé qu'on aurait on aurait eu une espèce de candidat désigné euh, comme ça se passait autrefois dans le parti républicain euh,
0: par les classiques du parti et on ça aurait, aurait été jamais... Bertrand et ça aurait été Bertrand à tous les coups ouais ça aurait été Bertrand et ça aurait même pas été le Bertrand qu'on a vu là tout dans les le derniers le débats c'est Bertrand euh, Centre-gauche. C'est ça, ça aurait été le Bertrand il y a six mois qui n'était pas du tout sur la même ligne. Aujourd'hui, il voit très bien que comme il doit s'en remettre au suffrage des, 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 enfin, des adhérents et des, des militants, il est un peu obligé d'aller dans leur sens. Et du coup, euh, il, a, il a refusé le soutien de Renaud Muselier, alors qu'il euh, y a six mois encore, au moment ils des régionales, ils étaient absolument sur, sur la même ligne. ligne. C'est ce, fait... ce qui a fait perdre de Thierry Mariani d'ailleurs. Tout à fait.
1: Faut pas oublier que ces gars-là ont tous fait perdre bien sûr. un ancien ministre de Chirac quand même. C'est ça.
0: Et euh, du coup, euh, donc les deux étaient sur la même ligne au point qu'à chaque fois je confonds le, le, les citations des uns et des autres. Je sais plus si c'est Muselier qui a dit telle chose ou si c'est Bertrand. Euh, et là, il refuse, euh, il refuse son soutien parce que euh, c'est trop gros. Il voit bien que c'est un traître aux yeux de, ben, de, de... Ça soutient, tout, euh... ça soutient euh, Bertrand comme la corde
1: soutient le pendu. Quoi. C est, c est... <rire> – Être soutenu par Muselier chez les Républicains aujourd'hui, c'est
0: être certain de perdre. – Ouais, je suis, je suis assez d'accord. Euh, alors, mon, ma dernière question, c'est vis-à-vis euh, -vis de, de Donald Trump, j'ai l'impression qu'il se, qu se remédiatise un petit peu euh, en même temps que, que Biden euh, chute dans, dans les sondages d'opinion en termes d'approbation. Euh, – Il s'effrite pas, il s'écroule. – Il, il s'écroule, ouais, c'est assez, assez spectaculaire, et surtout, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il s'écroule en ne faisant absolument rien quoi. Et chaque fois qu'il que... fait quelque chose, c'est une arme. Oui. À chaque fois qu'il fait, qu on lui reproche en même temps de ne rien faire, en même temps de faire ce qu'il fait. Du coup, il est absolument bloqué. Donc, je pense qu'il n'y a absolument aucune issue. Euh, bon, il, a, pour il, lui. A,
1: il a la capacité de décision et le caractère qu'avec Carter. Vous savez, ça ne vous dit rien, Carter, mais. Non, mais je vois, président ouais. des États-Unis, qui euh, s'est fait humilier en Iran, qui s'est fait humilier partout, euh, qui, et qui un jour. Euh... Quand il faisait ce footing, parce qu'il faisait du footing, c'était un homme très bien, il s'est fait attaquer sur la route en faisant son footing par un lapin. C'est pas une blague, hein vous pouvez chercher, il s'est fait attaquer par un gros lapin, et il est parti en courant. Donc, le coup du président américain qui se fait attaquer par un lapin, c'est la seule personne dans ma vie dont on m'a dit qu'il avait attaqué, et je pense que Biden pourrait être attaqué par un lapin aussi. D'accord, ouais. <rire> Et je pense qu'il fuirait également, devant la, terrifié devant l'agressivité la, du lapin. C'est
0: très possible, surtout si, si le lapin n'a euh, pas pris euh, ses trois doses. <rire> euh, euh, alors, euh, donc Trump se remédiatise un petit peu, on sent que c'est un peu en, en perspective de, au, au moins de, de 2024, euh, c'est-à-dire euh, reprendre un peu le leadership sur la galaxie euh, républicaine. – que... Et surtout liquider tous les gars qui l'ont trahi. – Liquider tous les gars qui l'ont trahi. Qu il y a oui. vu, ah, Mais je, je, je pense qu'il y, y a une espèce de, de, de malaise au sein du, du parti républicain, euh, je pense qu'il y, y en a beaucoup qui pensaient que la ligne Trump en 2016 ne pouvait pas gagner, ils ont vu que c'était une ligne qui était extrêmement populaire et extrêmement puissante mm -hmm. en termes de d'approbation. Et, et donc euh, voilà, ils, ils font quand même euh, profil bas. Euh, mais est-ce que ce serait pas un peu une prise de risque euh, de représenter euh, un ancien président qui a perdu entre temps je, je, D'ailleurs, je crois pas euh, que ce soit, que ça soit déjà euh, passé. Euh, J'ai pas de souvenir que ça soit jamais arrivé. Un, un, un ancien. Alors, un, quel, un ancien candidat qui a déjà perdu et qui se représente ensuite et qui gagne, c'est déjà arrivé, par Nixon, euh, mais euh, un ancien président élu puis non élu qui se représente, ça je, je, je crois que ça n'est jamais arrivé. – Non mais de toute façon ce n'est pas la première fois que Trump fera des trucs que personne d'autre n'avait fait avant lui, <rire> parce
1: qu'il <rire> en a fait des trucs tout à fait étonnants. Mais surtout, je crois que maintenant, Trump est dans une espèce de mission euh, divine qui est de nettoyer le parti républicain de tout ce qu'on appelle les rhinos, les républicains in name only. Les gars qui se prétendent républicains, du style euh, Mitchell, le patron euh, du Sénat républicain, qui n'a jamais perdu une occasion de, de trahir, quoi, qui se précipite à chaque fois qu'il peut pour trahir. Euh, les républicains n'ont pas soutenu au moment du premier... Euh, la première fois où il a été attaqué, attaqué pour son impeachment, là, alors que maintenant on sait que c'était un coup d'État monté, etc. Un coup qui était complètement monté. Euh, donc, grosso modo, Trump se dit, maintenant. la première fois que je me suis, avoir, je me suis fait avoir, j'ai été naïf. C'est-à-dire, j'ai cru que, par exemple, le ministère de la Justice ferait son boulot, que le FIIA ferait son boulot, que la CIA. Or, ils ont conspiré contre lui, ils l'ont fait. Il n'a jamais repris le, le, le contrôle du ministère de la Justice, donc il n'a jamais pu vraiment... Euh, se dépatouiller. Donc, donc, je crois que le prochain nettoyage, ça va être le nettoyage des institutions comme le FBI et la CIA et le ministère de la Justice, qui sont le cœur de l'État profond. L'État profond tient les Américains grâce à ces trois, ces trois institutions. Quoi. Donc, euh, ben on va voir s'il y arrive. Mais s'il y arrive, ce sera plutôt une bonne
0: nouvelle. Quoi. Mais en plus de ça, j'ai l'impression que face quand même à alors déjà on a un vieux croulant euh, à savoir euh, donc Joe Biden qui est vraiment pas très populaire et à mon avis qui sera encore moins populaire. Euh, et Kamala Harris qui est une endo Et Kamala Harris, alors elle je sais pas comment elle réussit parce que je pense que même si j'avais voulu euh, le faire à sa place, je n'aurais pas réussi. Elle a aussi un, un, un taux de désapprobation absolument record, alors que elle, je, littéralement, elle ne fait rien, quoi. C'est-à-dire, vraiment, ça lui oui, tombe dessus, ans, la les pauvre. Américains,
1: il faut ici être un peu rude, les Américains, ils en veulent beaucoup de la façon dont elle a réussi. Ouais. Ça a été, si je peux me permettre, quand même, c'est d'une très jolie femme. Euh, ça a été euh, l'archétype de la promotion horizontale, quoi. Euh, elle s'est servie de sa beauté, quand même pour être... Ouais. Ça a été la maîtresse du patron du Patri-Démocrate en en Californie, puis elle est devenue comme ça, et puis ensuite, quand il a été un peu mis sous la touche, elle en a trouvé un autre qui a suivi, et donc, elle s'est retrouvée là, euh, voilà, c est, c est... et donc, je crois que les Américains auraient préféré qu'elle euh, qu soit élue normalement, quoi. D'accord, ouais. Donc, c'est vraiment la créature du Parti démocrate, quoi, Le... mmh. Et donc on, enfin, ils voient bien
0: qu'elle qu n'est pas là pour son talent et ça ça leur plaît et pas. – bon.
1: Ils savent très bien pourquoi elle est là et quelles ont été ses qualités.
0: Mm -hmm. ouais. – D'ailleurs je, je vois aussi quelques moments où, où elle s'exprime devant, devant un pupitre et euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas forcément meilleure que Biden.
1: – Non et surtout elle se met d'un seul coup quand on lui pose une question elle se met à rire de façon hystérique et totalement stupide. Alors ça, ça exaspère tout le monde parce que quand elle ne quand quand connaît pas les réponses, qu'elle ne travaille pas…
0: Euh... – Donc là, peut-être peut une chance sur…
1: – est ridicule, on a posé la question au ministre de l'énergie euh, de Biden la semaine dernière, euh, combien de barils de pétrole les États-Unis consomment par jour C'était une femme, sans rien à voir d'ailleurs, enfin c'était le ministre, et elle ne savait pas. – D'accord. – Donc le ministre de l'énergie des États-Unis, qui sait pas que les États-Unis bouffent entre 18 et 20 millions de barils par jour, ça dépend de l'économie, vous vous dites… Euh, il y a quand même, euh, bon, elle a toutes les caractéristiques qu'il faut, elle est contre le réchauffement férique elle est pour, euh, pour la, la paix dans le monde, l'arrêt de la faim euh, et tout et tout, donc elle, elle est très très bien cette dame, mais, mais elle, 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 du point de vue technique elle est complètement nulle.
0: Ouais. Et puis il y a aussi un phénomène, j'ai l'impression aux états unis qui, est, qui, est, qui a beaucoup plus d'ampleur qu'en qu France, c'est euh, les, les conférences de presse du, du, du porte-parole de, de la Maison Blanche euh, et alors c'est assez, assez étonnant parce que moi, je, je dois dire quand même que euh, cette euh, cette porte-parole, donc la, la, la petite la petite rousse, elle est euh, elle est assez forte euh, dans dans son domaine. Cependant, euh, en fait. Euh le, ce, que, ce que fait euh, le, le, la Maison-Blanche est, est tellement euh, injustifiable qu'elle s'en mêle les pinceaux à chaque fois. Notamment, il y a, y a beaucoup de questions sur euh, pourquoi euh, Joe Biden euh, ne met pas tout le temps son masque, des trucs comme ça. Que... – ce qu'il oublie !– C'est ça et, et du coup, elle, elle, a ex... elle, a, elle a un mal fou à le justifier, alors que c'est une fille qui est, qui est, qui est très talentueuse. J'ai déjà vu euh, quand même assez douée dans, dans son domaine. Et euh, je pense que ça, ça, ça a un gros impact à répétition sur, euh, sur l'opinion. – Et surtout, ce y a de très… Un, un homme
1: comme Trump, quand il faisait ses conférences de presse, il prenait toutes les questions et il y répondait, il était extraordinairement euh, réactif aux questions. Et là, euh, Biden refuse de prendre les questions des journalistes. Donc il, il lit son texte qui lui a été préparé sur un téléprompteur et il dit merci beaucoup, il s'en va. Donc ça agace les gens. D'ailleurs, moi j'ai une question, pourquoi on n'y répond pas quoi. Donc cette façon d'isoler le président qui euh,
0: qu n'a pas le droit de répondre aux questions qu'on ne lui a pas préparées, euh, c'est un peu inquiétant. – mmh, Tout à fait. Et puis la, la, la puissance de feu médiatique pour défendre Biden n'est évidemment plus du tout la même que celle qu'il y a eu pendant la campagne, où il fallait être absolument... Enfin, fallait faire barrage contre Trump et limite il fallait pas parler de Biden parce que sinon euh, oui, oui. Euh, ça, ça allait un carnage mais juste il fallait faire barrage du coup il fallait voter pour celui qui n'était pas Donald Trump même si c'était un, un castor c'est pour c est, c est ça qu'on fait possible. un barrage et, euh, oui. et du coup là aujourd'hui c'est plus difficilement justifiable du, du coup moi j'ai l'impression que quelque part c'est pas si mal euh, que ce soit Biden qui était élu parce que euh, il est trop, trop vieux, trop sénile pour prendre de vraies décisions. Euh, mais à la fois, les décisions qu'il prend euh, le rendent extraordinairement impopulaire. Euh, ça va probablement causer euh, un, un blocage des institutions en, en Alors, 2022. – À partir de
1: septembre-octobre prochain, le 4 novembre prochain, où il y aura des nouvelles élections, euh, il est certain que, le, quasiment certain que les deux chambres vont basculer vers les républicains Tout fait. et que le président des États-Unis pourra aller jouer au golf
0: tranquillement, il n'aura plus rien à faire. – C'est ça, du coup on va avoir probablement un blocage des, insti des institutions, donc une, une annulation euh, mutuelle de, 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 des programmes républicains et, et démocrates, et ensuite du coup, il y aura, donc, euh, les institutions vont être un peu sur pause et ensuite euh, il y aura donc 2024 où là il y aura sûrement un, un dénouement euh, à cet épisode et là il y a peut-être euh, un espoir pour les républicains et peut-être même pour Donald Trump, de, de, non si seulement ils, de gagner mais d'avoir une énorme majorité. Si ils ont réussi à se débarrasser des rhinos. Oui, mais euh, je, ça j'ai plutôt bon espoir. Ah ouais, alors, bah, ouais. non, il, euh, je crois que
1: euh, Trump est tout sauf bête. Il avait fait confiance la première fois aux institutions. Il s'est rendu compte que ces institutions l'ont trahi. Donc, il va y avoir un nettoyage dans la CIA et le FBI et qui ne vont pas être tristes.
0: <rire> bah, <rire> Espérons-le. Espérons-le, oui. Espérons-le. Donc, euh, voilà, c'était toutes mes questions pour, euh, pour cette semaine. Euh, D'ailleurs, euh, n'hésitez pas en vrai à, à poser des questions, vous aussi, sur, sur l'actualité. Je regarderai les, les, les commentaires de, de temps en temps pour voir si, si je trouve des, des éléments intéressants. Euh, donc euh, voilà, n'oubliez pas comme d'habitude hein, de, 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 de liker, de, de mettre un, un pouce bleu, de partager la vidéo, euh, de mettre un commentaire, euh, de vous abonner à la page Youtube mais aussi à la page Instagram et même d'ailleurs pourquoi pas à la page Twitter. Euh, voilà. Ah j'avais une dernière annonce, ça je pense que ça va vous plaire. Euh, donc je, je continue toujours d'officier évidemment pour l'institut des libertés mais je, je vais créer enfin j'ai on a créé avec euh, trois autres copains une chaîne youtube donc on va faire euh, des émissions toutes les toutes les deux semaines ça va s'appeler euh, ça s'appelle la table ronde et donc voilà on va recevoir à chaque fois euh, deux invités différents ça va être ça va être assez rigolo je pense que je pense que le public va et vous ça où alors on, on fait ça dans, dans un bar on a, trouvé, euh, on a trouvé un propriétaire de, de, de bar, restaurant qui, qui veut bien nous le prêter euh, le week-end pour, pour qu'on aille tourner. Donc voilà, c'est très sympa. On a, on a acheté du matériel, etc. Pour, pour faire faut ça. Il faudra quand même. Bah oui, bien sûr, c'est prévu, <rire> c'est sûr. <rire> Évidemment. <rire> je, je préviendrai le, les auditeurs à chaque fois. Absolument, non, après, je je vous N'oubliez
1: en... pas d'aller à la table ronde. Sur une table, en principe, on boit beaucoup, donc c'est déjà une bonne chose.
0: Ah oui, ça c'est prévu euh, d'ailleurs. <rire> euh, même si la table ronde n'est pas ronde, euh, voilà, on, a, on a des tables et on a, on a prévu euh, ce de, genre de... De picoler un peu. Euh, ce, voilà, exactement. Voilà, voilà, voilà. Euh, Bon, bah écoutez, du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette, cette vidéo en entier et euh, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup.